0: Mitt namn är Daniel Öyen och detta är mörkt dyck. I wasn't talking about remorse, loyalty or something. I had a problem with uh, sexual fantasies. I don't have any remorse for some reason. We are all people in some form or another, aren't we not? Jag anar inte jag är en norsk representant. When you look at me, you know what I am. I don't know what love det er to forskjellige mennesker, altså. Som de sa, de hadde det rett. Serialt kjellere. Hallo alle sammen, og velkommen til episode 3 av Mørkdykk. I dag skal vi til Maryland i USA. Vi skal ta for oss Haddon Irving Clark. En amerikansk morder, og potensielt også en amerikansk seriemorder. Haddon Clark er en mann som i korte trekk har vært svært plaget med psykisk sykdom. Han har vært såpass plaget at det kan være vanskelig å se hva som har skjedd og hva som har foregått i hans sitt hode. Det er noe vi skal ta for oss i den episoden. Haddon Irving Clark ble født 31. juli 1952 i Troy, New York. Han var den andre fødte i en søskenflokk på fire Søskenflokken bestod av tre gutter og ei jente. Haddon Clark ble født inn i en velståndsfamilie, både sosialt og materielt. For å synliggjøre nøyaktig hvor høyt ansett Haddons familie faktisk var, skal vi begynne med hans bestefar, Silas Clark. Silas Clark deltog i Første verdenskrig og var med bland de første amerikanske soldaterne som landet i Frankrike. Han var infanteriløytenant og var dermed direkte del av kampene på frontlinjen, blant annet brutale bajonettkamper. Silas returnerte till USA som krigshelt. Han begynte etter hvert å jobbe som advokat, og begynte å jobbe i familiens advokatselskap. Uteover 1920-tallet fikk Silas Clark og hans kone tre barn, alle var gutter. Disse kom senere til å tjeneste i 2. verdenskrig. I 1946 ble Silas valgt som republikansk ordfører i White Plains, New York. Han var svært populær som ordfører og gjorde mye for å forbedre byen. Etter 4 år som ordfører valgte han og kona å kjøpe en fin eiendom i Massachusetts og mer eller mindre pensjonere sig. De tre sønnerne til Silas returnerte til USA i god behold etter andre verdenskrig. Den ene sønnen flyttet til Arizona, den andre ble boens i Connecticut, og den siste, Hayden Clark, endte opp med tjenestegjør i Koreakrigen, og opprettholdt dermed familiens militærtradisjon. Vi snakker for ordens skyld her om Hayden Clark Senior, altså far til Haddon Irving Clark, som vi skal snakke om senere. Clark Senior reste fra både kone og barn når han vervet seg til Koreakrigen. Han klarte seg gjennom tjenestetida og begynte å studere når han kom hjem igjen. Clark Senior hadde nå tjenestegjort i to kriger, og kom i løpet av de neste årene til å studere seg til hele tre grader. Han gjorde sig først for en grad i språk. Dette fulgte han upp med en såkalt MBA, altså en Master of Business Administration. Etter en stund så fikk han også en doktorgrad i kemi. Clark Senior var med andre ord en extrem produktiv og intelligent man. Hans kone, Flavia Clark, kom også fra en interessant og høytstående familiebakgrunn. Hun skrøyte av å være direkte etterkommer av helter fra den amerikanske uavhengighetskrigen. I tillegg kunne hun spore familielinjer helt tilbake til pilgrimskipet The Mayflower. Mayflower var et engelsk skip som transporterte de aller første pilgrimene til den nye verden i 1620 Skip har fått en viktig plass i amerikansk historie som et symbol på tidlig europeisk kolonisering av Amerika. Flavia Clark var tydelig stolt av hans ha en såpass Det skjedde mye med denne familien på 50-tallet. Clark Senior tjente store i Koreakrigen og studerte i Herdi, og i mellomtiden så fødte Flavia Clark fire barn. Den første sønnen fikk navnet Bradfield Haddon Clark, den neste Haddon Irving Clark, den neste etter det Joffrey Scranton Clark, og til slut fikk paret en jente, Alison Clark. Som nevnt, så var Clark Senior en smart man med mye kompetanse. Dette var han også veldig klar over selv, og han hadde ekstremt høye krav til arbeidsgiveren. Dette førte til mange konflikter, og at Clark ofte byttet jobb. Mange av jobbene Clark Senior Fick var langt unna, og familien måtte flytte av og til så ofte som to ganger i året. Familien flyttet etter hvert Warren, ikke så langt unna New York City. Her ble familien boens i fem år, det längste bo boforholdet de noen gang kom til å ha. Den konstante flyttingen var en stor påkjenning for Flavia og barna spesielt. Rett rundt tiden de Warren begynte Flavia å lure på om det kanskje kunne være galt med barna hos sine. Den eldste sønnen, Brad, hadde begynt å bli irritabel og aggressiv, og hadde begynt å stjele ting som han kunne selge for å finansiere rusmissbruk. Enda verre var Hayden Clark den neste eldste. Folk begynte nå å på om han var født med en iboens ondskap. Han så ikke ut å ha evnen til å skille mellom rett og galt. Lille Haddon likte å skade folk, og de andre barnen i nabblaget begynte etter hvert å unngå han. Den yngste broren Jeff forteller om en situasjon hvor Haddon med vilje kjørte på han med sykkelen sin, før han løp inn sin mor og sa at det hadde vært en ulykke. Men det går grejt for det at sykkelen var ikke skadet. I mellomtiden lå Jeff på fortøv og blødde alvorlig fra et kutt i hodet. Flavia gjorde sitt beste for å dekke over disse problemer med barna sine. Hun presenterte sig selv som den perfekte mor, men i skjul så drakk hun glas etter glas med sprit. Hun sin egen forklaring eller unnskyldning var at hun trengte dette for å sove om natta. Hun kunne likevel ikke ignorere den underlige oppførselen til lille Heden. Han stakk seg fram frem i nabolaget siden han ofte ropte på andre barn og havna i mange konflikter. Flavia forklarte etter hvert at han hade blitt skadet under fødselen. Det var brukt fødselstang for å assistere i en vanskelig fødsel, og mente at hodet sitt hadde blitt skadet underveis. Da Hadden var fire år gammel, tok moraen med til Yale University Child Study Center. Her skulle en lege konstatere at Hadden hadde cerebral og muligens mild hjerneskade. Med bakgrunn i dette begynte Hedons far etter hvert å kalle han The Retard, den tilbakestående. Dette gjorde faren spesielt når han drakk. Dette skjedde så ofte at lille Hedon etter hvert trodde at The Retard var en del av navnet han sitt. Til tross for materiell velstand og sosial status ble det mye problemer i familien. Adferden til de to eldste barna ble verre og verre, og alkoholforbruket til både mor og far økte stadig. Det brukte ofte ut slåskamper mellom mor og far som foregikk foran barnaen, og slåskampene endte som regel med at en av de to ble skadet. Hadden begynte etter hvert å eksperimentere med små dyr. Han fanget levens dyr i feller, da snakker vi ekkoen og røyskatter og lignende hans og han hadde en liten stund et slags underlig lite sirkusgård hans hvor han hadde disse dyrene sine. Han drepte og dissekerte mesteparten av disse dyrene innen en måned før han fanget dem. Han lagde med andre ord en arena hvor han kunne bestemme over liv og død. Herden hadde enda mye underlig atferd som var lett synlig for andre, og Flevia fortsatte å prøve å få hjelp til sønnen sin. Dette krevde både tid, penger og oppmerksomhet, og de to yngste barnen blei misunnelige. Som en reaktion på dette rømte det yngste barnet, Allison, hjemmefra på et tidspunkt. Hun endte etter hvert opp i ett psykiatrisk sykehus i flere måneder. Samtidigt som familien brukte mye penger på å få headen frisk, eller i hvert fall hjelpe situasjonen, så går de ikke an å ignorere de dype sporene og skadene som eh, omsorgspersonene til headen faktisk satte igjen. Det skulle etterhvert komme fram at Flavia og Clark Sr. egentlig hadde forventet at Haddon skulle være en jente. De hadde till og med valgt navnet Kristen til han. Flavia hadde kledd Haddon i jentetøy helt til han begynte på barneskolen. Dette hadde satt sine spor i at han fikk en preferanse for nettopp sånn tøy. I begynnelsen av tenårene kom denne preferansen fram igjen for full kraft. Flavia og Allison begynte å merke at undertøyet de sitt forsvant. Det var Haden som stjal dette. Kort tid senere hadde Haden tatt seg inn i naboens hus etter å ha klippet plenen hos sin. Han ble da i iført naboens nattkjole. Da Haden ble konfrontert med adferden, så sier han at «Dere kan ikke endre med, La meg være i fred». Ikke så lenge etter dette kom Haden i trøbbel med politiet for første gang. Han var da involvert i en såkalt Peeping Tom-episode, Altså en episode hvor han har kikket i fremmede folks hus for se folkskifte eller lignende hans. Etter dette søkte Flavia igjen professionell hjelp for sønnen sin. Hun ble rådet til å ikke utfordre denne adferden, og ble fortalt at herden vil vokse ut av adferden etter hvert. Hedens mor følgte disse rådene. Hun resonerte seg frem til at når man betaler såpass mye penger for hjelp, så bør man høre på de rådene man får. Hedens far derimot hadde en helt annen tilnærming. Han såg på dette som uakseptabelt og bestemte sig for å endre sin sønn. Clark Seniors metode var voldelig. Han lå i vent mens sønnen satt i badekaret. Når sønnen kom ut av badekaret og var naken og såbar gikk faren til angrep med et belte. Han ville slå adferden ut av sin sønn. På denne tida fortsatte også alkoholforbruket til Haddens far å øke. om ble etter hvert diagnostisert som manisk depressiv og begynte ta medisiner for å regulere denne tilstanden. I en rapport fra en sosialarbeider som var i kontakt med familien på denne tida, ble det notert at Hadens far hade en kall och objektiv tilnærming til barna sine. Faren hade en begrenset evne eller vilje til å empati med barnen. Hadden forteller senere om en episode rätt rundt denne tida, hvor han kom hjem og fant sin far sammen med en yngre jente fra nabolaget på sofaen. De hadde sex, og de slutta ikke når Haddon kom in i rommet. Haddon ble kommandert til å ikke fortelle noen om den episoden. Han skulle senere også si at han rett rundt denne tida, 14 år gammel, drepte en annen gutt, og at faren hjalp han å dekke over dette. På grunn av Haddons generelle psykiske helsetilstand er det vanskelig vid om dette var en reell händelse. I 1962 var familien på flyttefot igjen. Denne gangen flyttade de til Pennsylvania, de bosatte seg først et sted, men flyttet kort tid etter til Yardley i Bucks County. På grunn av sine store og omfattende problemer hadde Hedden blitt hengens etter på skolen. Han ble nå plassert på en internatskole for barn med lærevansker. Etter tre år på internatskolen hadde Hedden igjen nådd en viss form for stabilitet og var klar for å ta fatt på den offentlige skolen igjen. Han kom seg gjennom ungdomsskolen og var ferdig på videregående i 1972. Han var da nesten 20 år gammel, og dermed den eldste i klassen. Det var forventet at alle i familien skulle ha en universitetsgrad. De to brødrene til Haddon var godt på vei, og Brad var i ferd med å fullføre, mens lillesøstra Allison hadde kuttet nesten all kontakt med familien. Haddon hade i mellomtiden fattet interesse for matlaging, mer spesifikt baking. Han tog nå kontakt med sine foreldre og spurte om han kunne starte et bakeri fra kjelleren til det nye huset de sitt. Foreldren ble noe kanske litt overrasket over dette, men valgte å støtte sin sønn. Foreldren benyttet sig av sin sosiale position og materielle velstand, og fikk han inn på det prestigetunge universitetet Culinary Institute of America i Hyde Park, New York. Här begynte Haddon virkelig å blomstre. Han viste seg å være spesielt flink til å skjære ut iskulpturer is og, og lignende dekorasjoner til mat. Han begynte også samle på kjøkkenkniver og hadde etter hvert en svær samling. Han graverte navnet sitt på knibladene og sørget for at de en enhver tid var sylskarpe. Han erklærte stolt at dette var verktøyene til hans nye yrke. Og det kan virke som Haden faktisk begynte å finne en slags identitet. Til tross for at det gikk såpass mye med Haden nå, så skyndte han likevel den underliggjens problematiske adferden gjennom. Ved en anledning ble han sint og urinerte i en... Kjele med potetmos. Dette holdt han hemmelig i flere uker. Til tross for Hadens mange problemer i skolesammenheng opp igjennom, klarte han i 1974 det ingen hadde forventet. Han fullførte sitt toårige utdanningsløp ved det kulinariske universitetet og fikk en yrkeskvalifikasjon. Utrolig nok møtte faktisk hele familien han sin opp på avslutningsseremonien. Sett utenfra så sto Haden nå godt rustet for fremtiden. Graden han hadde fått ved det prestigetunge universitetet gjorde at han kunne få seg en jobb stort sett hvor han ville. Dessverre ender Haddon oppe i et mønster som kan på mange måter minne om faren sitt, bare under litt andre omstendigheter. Mellom 1974 og 1982 har Haddon Clark 14 ulike jobber. En av de første av disse jobbene mister han etter bare få dager. Han blir da observert mens han drikker i sig store mengder blod fra storføy kjøtt blant andre kulinariske synder. I 1979 ble han ansatt som kokk på det norske krueskipet SS Norway. Dette var et tidligere fransk krueskip som nå var kjøpt opp av et norsk selskap og omdøpt. Skipet var 315 meter langt og kom til å holde rekorden som lengste passasjerskip fram til 2003. Hadden syntes det var stressans å jobbe på kjøkkenet på dette skipet. Det var mye bråk og det var mange språk som de snakket samtidig. Han syntes det var spesielt vanskelig å ta imot ordre fra de koreanske kokkene han hadde rundt seg. Han trakk seg fra jobben før det hadde gått ett år. Så vidt jeg kan se i tidslinjen her, så trakk herden seg fra denne jobben rätt før skipet seilte til Norge, hvor det ble døpt av Kong Olav V. Etter det korte oppholdet på krueskipet, begynte herden å lage isskulpturer. Iskulpturerne ble bland annet presentert ved Vinter OL i New York i 1980. Her vant han en sløyfe for beste presentasjon. I perioden 1974-1982, hvor Haddon har såpass mange ulike jobber, begynner samtidig familien hans sin å virkelig ramle fra hverandre. faren Silas Clark, dør i 1975 etter et slag. Haddon hadde en god og trygg relasjon til bestefaren sin, og vi må anta at han er blant de få trygge voksenpersonene han hadde i sitt liv. Rett rundt denne tida bryter også forholdet mellom Hadens foreldre sammen, og en lang og stygg skilsmisse begynner. Haden sier at det var hans mor sin skyld at ekteskapet brøt sammen. Han sier at hun har store personlige problem som hun ikke gjør noe med, og at hun tar de med seg inn i forholdet. Til tross for dette flytter Haden allikevel inn til sin mor igjen i 1982. På dette tidspunktet tar Flavia seg av sin egen far, som nå er død hans. Haden får lov til bo sammen de, så lenge han gjør sitt og hjelper til i huset. Etter et par måneder går Haden til angrep på sin mor, uten forklaring. Han slår og sparker hun, og hun ender opp bli ganske skadet. Hun går til politiet, men politiet velger å ikke gjøre noe videre med saken. I 1983 er Flavia ferdig med sin skilsmisse fra Clark Senior. Hun bruker pengene fra skilsmissoppgjøret til å kjøpe seg en eiendom på Block Island, som altså er en liten øy som ligger utenfor Rhode Island. Huset hun kjøper seg har vært i familien i mange år. Den er nå broren som eier det, og hun kjøper han ut av eiendommen. Flavia har gode minner fra den øya, og hun bestemmer seg for at den siste tida i ho sitt liv skal være lykkelig. Til tross for vanskene og kranglene, og ikke minst volden mellom ho og sønnen Hadden, så får han lov til å flytte med hos ut her til Block Island. Det var nok likevel en del mistillit mellom de to. Haden fikk ikke lov til å inne i huset, men måtte sove i loven bak, eller andre steder på eiendommen. I følge rykter fra andre øyboere fra denne tida, så ble Haden observert boens i et lite pumpehus ved siden av brønnen på eiendommen. Rundt den lille senga si så hadde Haden skildpaddeskall som lå råttnet. Lukten skal vært utholdelig, til og med på avstand. Mens Flavia nå fant lykke og mening i sin tilværelse, så var Hayden i fritt psykisk forfall. I denne perioden jobbet han tidvis ute på Cape Cod i Massachusetts. Akkurat denne biten skal vi komme tilbake til mot slutten av episoden. Med familiens støtte så vær han settet vær til den amerikanske marinen som et slags siste forsøk på et normalt liv. Hayden hoppet på omskolering i marinen. Han hadde håp om at han kunne bruke ferdighetene til enhver se til nye karriereretninger når tjenestetiden var over. Ifølge Haddon selv så var tida fra han vervet seg frem til han faktisk begynte i tjeneste kaotisk og preget av brutte løfter. Når han til slutt kom i gang med tjenesten sin, så var det ombord på USS Carl Winson, et hangerskip med atomreaktor. Han skulle egentlig ha sikkerhetsklareringer for å få lov til å være med ombord, men av en eller annen grunn så ble ikke det ikke gjennomført. Haddon ble skuffet at han igjen ble tildelt rollen som kokk. Han kom ikke til å få noe videre utdanning. Skipet tok Haden med på reiser rundt om i verden. Dette syntes han i starten var flott og han skrev «positive brev gjemte familien sin». Men etter hvert begynte det igjen å oppstå problemer. Nå med de andre kipskammeraterne. I garderoben og i dusjen så ble det oppdaget at Haden hadde på seg kvinnelig undertøy. Dette falt i dårlig jord. Haden ble banket opp av kipskammeraten sine og ble sendt til en overordner for veiledning. På et tidspunkt låst inn i en stor kjøttfryser i flere timer. Han ble etter hvert oppfattet som et sopas forstyrrende element at han ble forflyttet til et tilsvarenskip. Det tog ikke lang tid før det begynte å dukke opp problemer på også dette skipet. I slutten av 1984 ble han overfalt av sine kipskammerater. De lå i vent i mørket og ventet på at han skulle bli ferdig med sine daglige plikter. De gikk til å angrepe på han og banka han opp. De slo hodene sitt mot skipsdekket, og han endte opp på sykehus. Han ble igjen forflyttet til et nytt skip, denne gangen et litt mindre skip, men med flere soldater ombord. Det gikk ikke noe bedre for han på dette skipet heller. Han havner fort i trøbbel med de rundt seg, og ble med det sendt til en litt mer omfattens medisinsk evaluering. Det ble tatt rønkenbilder av Hadons hode, at det kom noen spesielle resultater ut av dette. I mellomtiden så fortsatte Haddon å rote seg opp i problemer, spesielt når skipelatte kai. Ifølge rapporter fra militærpolitiet så hadde Haddon vært destruktiv og hatt en bizarr adferd. Ifølge Haddon selv så kunne han ikke huske hva han hadde gjort. Han ble til slutt fremstilt for marinens egen psykiater for en sluttdevaluering. Psykiateren diagnostiserte Haddon med schizofreni. Det ble notert at han var paranoid og at han hadde tanker om forfølelse. I tillegg så hadde han grandiose vangforestillinger. Dette danner grundlag for at han ble uta ut 22. juni 1985 på medisinsk grunnlag. Noen får dager etter å ha blitt skrevet ut fra militæret så oppsøkte Haddon sin yngre bror, Jeffrey. Han fikk lov bo i Jeffreys kjeller, mot han hadde betalt 450 dollar i måneden. Haddon klarte igjen lett å få seg jobb, men adferden fortsatte å være problematisk. Etter å med sin bror i bare to måneder, ble han arrestert for at stjåle truser og BH på en lokal butik. Jeffrey måtte betale en ut av fengsel. På dette tidspunktet tar Jeffrey kontakt med sin mor og ser frustrert at han ser at broren var enda dårligere psykisk nå enn før han gikk inn i marinen. Og her skal vi faktisk la historien om heten ligge litt grann. Det skjer parallelt med militærkarrieren til Hedden, utviklinger i storebrorens liv, som vi må ta for oss her. Bradfield Clark hadde hatt en trøblete ungdomstid. Han klarte å endre kurs og fullførte universitet og fikk en Master of Business Administration, MBA, sånn som sin far. På begynnelsen av 80-tallet var Brad i tillegg nesten ferdig med sin doktorgrad i socialpsykologi. Han hadde gifta seg noen år i forveien, men dette ekteskapet begynte nå å falle fra hverandre. I 1981 var skilsmissen ferdig. Brad endte opp med å flytte til Kalifornien og begynte å jobbe innen det stadig voksende datamarkedet. Han begynte å i et firma som heter Tim Share. Her startet han på et tidspunkt en affære med en annen dame som var gift. Men hun angrer seg etter hvert og brøt affæren. Etter dette bruddet endrer Brad sin adferd seg kraftig. Han begynner å intenst anbefale kollegaene sine å lese en bok som heter Grendel av John Champlin Gardner. Det er en bok fra 1971 som er en som en kultklassiker. Hovedpersonen i denne boka er en slags blanding av et monster og et menneske som er unaturlig tett på sin egen mor og som liker å spise folk. I tillegg til å intenst anbefale denne boka til sine kollegaer så begynner Brad å mumle og snakke utydelig og, og rart. Vi snakker altså om en ganske markant adferdsendring. Brad innleder etter hvert en ny affære til en annen kvinne i firmaet. Hun heter Trish Mack og har vært gift i 8 år. Hun ingen planer om å forlate ektemannen sin, men hun syns det er med Brad Clark. Fredag 20. juli 1984 ringer Brad til Trish og inviterer hun og ektemannen på middag hos han. De har vært på besøk hos han som et par før, men Brad vet nå at ektemannen er bortrest for øyeblikket. Han håper at Trish kommer til han alene, og det gjør hun. Brad serverer et nydelig måltid. Marinert lammelår, langtidsstekt på grill. Det er god stemning mellom de to, og det nyttes mye alkohol. Brad har i tillegg drukket før hun kom. De ene er etter hvert opp på sofaen. De kysser hverandre og klirrer av hverandre. Brad begynner å Trish på brystene og etter hvert bite lekent. Trish sier at han ikke må gjøre dette. Hun vil ikke at det skal være noen merker som ekte mannen kan se. Brad bare fortsetter. Det fører til at Trish slår han i ansiktet. Brads respons på dette er mildt sagt overraskende. Han biter av den ene brystvorten til Trish. Trish blir liggen på golvet og skriker i smerte, og Brad går til angrep. Ho dytter og slår og prøver å få han unna men Brad slår tilbake og får etter hvert kveletak på I kampen forflytter de to seg rundt i leiligheten. På et tidspunkt kutter Trish et stygt på hjørnet av en pult. Brad dytter henne til slutt inn i et hjørne hvor det ligger mursten som han tidligere har brukt til å lage en bokhylle. Han slår hodet hos sitt mot murstenene til å miste bevisstheten. Brad trekker seg unna og ser at Trish ligger urørlig i hjørnet. Hun blør kraftig fra hodet. Han ringer ikke ambulanse eller politi, men går seg heller en tur i nærområdet for å tenke over hva han skal gjøre videre. Når han kommer tilbake, legger han det han antar er en død kropp i badekaret og kutter av det brystet hvor han tidligere beit av brystvortet. Tekniske bevis skal senere vise at Trish sannsynligvis var i livet når han gjorde dette. Han steiker det avkappet av på grillen og prøver å spise det. Etter dette tømmer han alkohol på underlivet til Trish og setter fyr på det. Han bruker resten av natten til å partere kroppen. Han skal senere si at dette var en feil ting å gjøre, at han ofte måtte kaste opp underveis. Han legger delene av det parterte like sammen med andre bevismaterial i poser som han gjemmer i skapet på soverommet. Før Brad endelig får lagt seg, så ringer han underlig nok til to andre kvinnelige kollegaer og inviterer dem på en tilsvarensmiddag. Etter å ha fått seg noen timer søvn kommer de to nye gjestene. Han lager middan han har lovt, men han merker at han er kvalm og føler seg ikke bra. Underveis i middagen går han inn på toaletter for å kaste opp. Han forteller gjestene sin att han är syk, og de forlater leiligheten kort tid etter. I løpet av de neste dager prøver Bradfield Clark å ta sitt eget liv med ett stort antal knivstick, hvor de fleste var av mindre alvorlig skad, og han blir etter knyttat knyttet til av til Trish. I avhør med politier innrømmer han alt. Bradfield Clark blir satt i fengsel samtidig som Hayden Clark blir skrevet ut av militæret. Og med det skal vi vende oppmerksomheten tilbake til Haddon Clark. Da Haddon Brott og uanmeldt med opp på sin bror i 1985 etter sin heller korte militærkarriere, passet dette på veldig mange måder dårlig. I likhet med sine brødre hadde også Jeff hatt noen vanskelige år. Han hadde blitt diagnostisert som manligst depressiv, sånn som sin far, og regulerte dette her med rusmidler. Han hadde en kone og tre barn, men dette ekteskapet var nå i full oppløsning. Det var en snygg skilsmisse hvor det kom fra mange ubehageligheter om familien. Alle tre barnen viste tegn på omsorgsvikt. De hadde alle ulike diagnoser og problem som hørte til. Jeff ble anklagd for å være en voldelig far med spesielt kort lunte. Han ble i tillegg anklagd for å ha misbrukt barnene sine seksuelt, og de hadde atferd som kunne støtte opp om denne anklagen. Det er altså denne heller kaotiske situasjonen Haden nå flytter inn i. Haden med sine mange og omfattens problemer. I motsetning til hva han skulle tro, så går det seg fort til mellom de to brødrene, og situasjonen blir faktisk ganske bra. Jeff har store utgifter knyttet til sin skilsmisse, og Haden hjelper gjerne til. Det kan virke som Hedden ikke har helt visst hva han skal bruke pengene på de siste årene han har jobbet, og han har klart å samle opp hele 40 000 dollar. Han både låner penger bort til sin bror, og betaler gjerne de 500 dollaren som broren skal ha for månedlig leie. Han kjøper sig i både bil og sykkel, og begynner å hjelpe sin bror å transportere barna til barnehagen. Ikke lenge etter at Hedden flytter inn til sin bror, får de beskjed om at faren de sin har fått påvist kreft i bukspyttkjertelen. Dette blir vurdert til å være en terminaldiagnose, og faren går mot sin siste tid. Hedden tilbringer etter hvert mye tid sammen med sine nevøer og sin niese. Broren beskriver han som et slags voksent barn. Han bemerker at broren ser ut til å ha emosjonell og sosial utvikling som tilsvarer en 8-10-åring. Heden blir en lekekammerat for barnen. en lekekammerat som kan kjøre bil og som har penger til å godter i når som helst. Han har i tillegg kaniner i hagen, og han viser barnaen hvordan man kan ta liv av kaninene, og hvordan man kan slakte dem og lage mat av dem. Omtrent ett år etter at Heden flytter inn til sin bor blir han bedt om å flytte ut igjen. Han har vist mye underlig adferd underveis, men nå har han nylig onanert foran barnen. Dette tolereres ikke. I tillegg så har han Jeff begynt et forhold med en ny dame, og han har lyst til at hun skal flytte inn til seg. Hun har en liten sønn, og hun nekter å flytte inn før Hedden har flyttet ut. Hun er redd for hva som kan skje. Hedden blir selvfølgelig skuffet over at broren vil ha henne ut. Samtidig så har han mye og omfatt hans erfaring med å bli skuffet av familiemedlemmer, så det treffer han ikke så hardt som det kunne gjort. Han finner sig fort en ny leilighet ikke så langt unna. Her man han bare 150 dollar i måneden, som sier litt om og urimelig mye hans bror har tatt for leia. Haden har fått en måned på seg på å flytte ut, og han begynner gradvis å gjøre dette her, en boks av ganger. Parallelt med at han flytter ut, så fortsetter han å sin bror med å kjøre nyesa, Eliza, til barnehagen. Ved en anledning når Haden skal hente sin niese i barnehagen, så gjør hun det vanskelig for han. Eliza påstår at du aldri har sett mannen før. Dette fører til at barnehagepersonalet nekter å la han ta henne med seg. Jeff møter etter hvert opp og forklarer barnehagepersonalet at Haddon er Elizas tilbakestående onkel. Det er vondt for Haddon å bli kalt tilbakestående etter alle åren hvor faren kalte han det. Han blir dypt såret av denne situasjonen, og han skal komme til å holde lille Eliza ansvarlig. Han hater henne etter dette. Dette hatet er såpass dypt at Haddon gjerne kunne drept henne der og vi hvis han hadde hatt mulighet. Lørdag 31. maj kjører herden til sin bror for å hente ut den aller siste flyttekassa. Det er ingen hjemme, og det ingen som vil ta farvel med han og nå endelig skal flytte ut. Mens han står lemper den siste flyttekassa oppe i bilen sin, så kommer ei lita jentegående. Hun ser ut å være cirka 6 år gammel, og hun spør etter Eliza. Hun har iført en rosa badedrakt og har med seg et håndkle. Mest sannsynlig vil hun ha med seg Eliza for å bade, siden det er fryktelig varmt ut. Selv om Haden vet at det ikke er noen hjemme, så sier han til den lille jenta at uh, Eliza sannsynligvis er inne på kjøkkenet og spiser mat, eller eventuellt oppe på rommet sitt. Han lar jenta gå inn i huset og finner så fram en 30 cm lang slakterkniv fra bilen sin. Han venter litt og går så in i huset og forter seg opp trappa til Eliza sitt rum. Här finner han den lille jenta og går umiddelbart til han på. Han hiver sig over henne så fort at du ikke rekker å skrike. Han kutter to dype kutt i brystet sitt før han blir overrasket av at hun biter han hardt i hånda. Hedens svar på dette er å plassere den sylskarpe, 30 cm lange kniven rett i halsen på den lille jenta. Han prøver så å ha sex med den døde kroppen, men han får det ikke til. Han begynner derfor heller å vaske opp alt blodet som nå er rundt i rommet til Eliza. Han må jobbe raskt. Folk kan komme hjem når som helst. Hedden pakker like og annet bevismateriale i plastboser og tar dette med seg i bilen før han fortar seg å gåre. Han parkerer bilen sin bak en bulldoser på en forlatt anleggsplass. Han vil ikke at noen skal liket en lille jenta. Heddens sykkel er også en del av dette flyttelasset. Han finner fram denne, setter sig på og sykler i full fart til jobb. Han rekker skiftet sitt. Når Hedden er ferdig på jobb, så sykler han tilbake til bilen og kjører direkte til et sykehus. Han ble som nevnt Bitt av den lille jenta da han drepte. Bittet var overraskende stypt, og han fick hjälp på sykehuset til å sy dette igjen. Siden han hadde i marinen, fick han gratis helsehjelp, og det ble ikke stilt noen spørsmål. Etter dette kjører Hadden videre, og finner etter en park hvor han gravlegger den lille jenta. Han drikker også blod fra den døde kroppen. Hadden visste ikke hvem den lille jenta faktisk var. Det eneste han hadde fått med seg var at hun var av Eliza, og Eliza hadde han lagt for hat. Drapet skulle bli hans hevn for at Eliza hadde satt han i en vanskelig situasjon. Den lille jenta het Michelle Dorr. Det var Michels far, Carl Dorr, som skulle bli hovedmistenkt i hos sin forsvinning. Han ble utsatt for et enormt press fra politiet. Han tog en rekke løgndetektortester og lot seg ingisere med sannhetsserum på et tidspunkt. Etter hvert ble i presse på Carl såpass stort at han hadde en akutt psykotisk episode. Underveis i den episoden så sa han og gjorde ting som gjorde at han så enda mer suspekt ut. Utrolig nok så ble også Haddon avhørt tidlig i forløpet. Han ble konfrontert med et bilde av Michelle og ble spurt om hva han hadde gjort mot henne. Haddon brøt fullstendig sammen og begynte å grine. Han kastet i tillegg opp. Han innrømte at det var mulig at han hadde gjort noe moden. Han sa at han hadde blackouts, at han av og til glemte ting han hadde gjort. Politiet presset videre og fick nesten herden til å innrømme at det var han som hadde drept Michelle. Rett før han innrømte så hentet han seg inn igjen og bar om å få prate med psykiatern sin og en advokat. Han ringte til psykiateren som igjen prater med politifolkene. Ho krävde at politifolkene umiddelbart avslutter avhøret. Til tross for innholdet i dette avhøret, så virker det ikke sannsynlig at herden faktisk hadde utført dette drapet, spesielt sett i lys av Karls bizarre atferd. Selv om herden i prinsipp kommer seg unna med dette drapet, så holder han ikke akkurat lav profil over de neste årene. Som herden for å ha blitt ut av sin bror, så stjeler herden en del eiendeler fra brorens hjem. I tillegg punkterer han alle dekkene på bilene sine. Disse hendelsene fører til at kontakten brytes mellom de to. Både i 1987 og i 1988 blir herden stoppet av politiet for å ha kjørt for fort. Senere i 1988 gjør han en rekke innbrudd hos sin mor på Rhode Island. Hun konfronterer han med dette. Det bryter ut en krangel mellom de to, og mor blir igjen utsatt for alvorlig og grov vold fra sin sønn. Han prøver i tillegg å kjøre over om en bil, men bommer. Flavia anmelder Hedden for dette, og han får ett års betinget dom på prøvetid. Hun skriver i tillegg et brev til han hvor hun erklærer at han er døfro og henne. Hun vil ikke høre noe fra han noen gang igjen. 25. desember samme året blir Hedden stoppet av politiet igjen. Det viser seg at han er i besittelse av en uregistrert kaliber 38 revolver. Den er ladd og klar til å skyde. Når politiet sjekker registreringsnummeret til Hedden, så ser de at han er knyttet til en rekke kriminelle forhold. I tillegg til den forholdsvis alvorlige voldsanmeldelsen fra sin mor, så ligger det in en anmeldelse fra en tidligere utleier. Da herden hadde blitt kastet ut fra sitt forrige leieforhold, så hadde han bestemt sig for å ta hevn. Dette han gjort ved å plassere en 40 liter spøtte med olje på toppen av inngangsdøra, sånn at den ville kante med en gang måned å den. I tillegg spredde han svart fargestoff utover hele golvet i stua. Han gjemte også råttene hans fiskehoder rundt om i huset, blant annet i pianoet. Kanskje mest alvorlig og så drepte han også kattene som denne familien hadde. Han parterte disse kattene og la delene rundt forbi huset. Igjen skulle herden slippe godt unna i rettslig sammenheng. Han fick ett år ytterligere prøvetid, eller betinget dom, og han ble tildelt en politibetjent som skulle følge han opp i denne perioden. Han ble i tillegg beordret å søke hjelp på sine mentale problemer. 19. februar 1989 kommer Hedden igjen i kontakt med politiet. Denne gangen har han parkert ulovlig utenfor en park, og politiet vil sjekke om alt går bra med han. De ser at han beveger seg fort og ser stresset ut der han sitter i føresete. Han driver og flytter rundt på ting som han har i kupéen sammen med seg. Politibetenten ser også at han har et pistolhylster med seg i bilen, og beordrer han til å forlate bilen umiddelbart. Politiet ransaker bilen og finner kåper som tilhører totalt 15 forskjellige kvinner. De finner i tillegg identifikasjon og penger og kreditkort som tilhører disse kvinnene i bilen. Haddens forklaring er at han er en kvinne og at disse tingene tilhører han. Det skal i midlertid vise seg at Hadden har kledd seg som en kvinne og gått in i ulike kirker på søndagene og tatt tøy som henger på knagger. I tillegg til de stjålende gjenstandene blir det også funnet en sprøyte i bilen, som politiet endrer opp med betegnende som brukerutstyr til rusmiddelbruk. Herden blir naturlig nok anmeldt for dette forholdet, og sett i lys av historikken sin, så blir han faktisk idømt 18 måneders fengsel til å begynne med. Dette blir etterkant endret til 45 dager i fengsel og 3 måneder betinget domt, Prøve Dommeren påpeker at Haden har alvorlige psykiske problemer og at han best kan jobbe med disse hvis han kan være ute i samfunnet og være en del av noe. Haden selv sier senere at han er fornøyd med å få 45 dager i fengsel. Det er kaldt i februar og Haden har ikke noe fast bosted. Han bor enten i et telt bak en butikk eller i bilen sin. Med tanke på at det ble funnet brukerudstyr i bilen sin, så er det mulig at han også hadde et rusproblem på dette tidspunktet. Nån han slipper ut av fengsel, så får han en lapp av sin advokat. Den skal han gi til politiet hvis han blir stoppet av de og igen. På lappen står det en fast oppskrift på hva politiet skal gjøre. De får ikke lov til å stille noen spørsmål, de får ikke lov til å ransake noe, men de skal ringe rett til advokaten. I mitten av 1989 følger headen opp pålegget om å søke hjelp for sine psykiske problemer. Han går frivillig inn på en psykiatrisk avdeling, men ser ut til å ombestemme seg umiddelbart når han er innenfor de fire veggene. Han blir utagerans og må legges i belter og skjermes. Han får også antipsykotisk medicin. En lege vurderer dette til å være en akutt psykose uden kjente årsakssammenheng. I samtale med personalet på avdelingen forteller han at han er ensom og etter hvert suicidal. Han sier at han bor i skogen og at hans eneste venner er ekoren og fugler som han kan prate med. De prater også tilbake til han. Han innrømmer i tillegg at han opplever hallucinationer. Når det gjelder fysisk helse så har han få ting å klage på. Han sier at han av og til har litt vondt i magen og at han tror at dette kanskje er fordi han drikker vann fra kulper ut i skogen. I sin siste samtale med personal på avdelinger sier han urovekkens nok at han tror kanskje at han har en splittet personlighet. Han sier at han ikke ønsker å skade andre mennesker, men at han av og til gjør ting han ikke kan huske i etterkant. Etter bare fem dager så skriver han sig ut igjen fra psykiatrisk avdeling. Han har respondert bra på den antisykotiske medisinen og får med seg en ukes forbruk med tilbud om å komme tilbake for å få mer. Det gjør han ikke. Haden fortsetter å bo i teltet sitt og i bilen sin. Det kan på sett og vis virke som han følger anbefalingen til dommeren for den forrige rettssaken om å behandle sin psykiske lidelse ute i samfunnet. For å motvirke ensomheten sin, så oppsøker han samfunnet rundt sig så mye som mulig. Han elsker å være rundt folk. Han har også lyst på jobb selv man har over 40 000 dollar tilgjengelig på ulike kontor. Det er ingen steder som vill ansette han med tanke på fortiden og den etter hvert veldig hullete CV-en. Haden ender derfor opp med å ta alt mulig av som dukker opp. Mye av dette er transportoppdrag mellom restauranter og mellom små bedrifter i området. Og det må ha vært et underlig syn, for disse transportoppdragene gjorde han på rulleskjøyter. Han kalte sig selv The Rockville Rocket, og sa at han var den raskeste tingen på to hjul. Rockville er altså byen han bor i på dette tidspunktet. Vi snakker altså her om en sylt man mann, nesten 1,90 høy, med mye påfallens adferd som kaller seg The Rockville Rockets. Til tross for å ha hatt såpass store adferdsproblemer, mer eller mindre hele sitt liv, så får han mange venner og nye bekjente i denne perioden. Det er mye som tyder på at han ble en slags original i lokalsamfunnet. I 1992 hyrer Penny Hotling han inn som en gartner til hagen sin. Penny er psykoterapeut og behandler herden på en respektfull og inkluderende måte. Denne typen behandling er herden veldig mottakelig for, og det tar ikke lang tid før han begynner å se på Penny som en slags mor. En del av inkluderingen av Penny gjør er å tillate herden å gå inn i huset for å ta pauser, bruke toalett eller lage sig kaffe i. Ikke lenge etter at herden får dette privilegiet, så begynner Pennys undertøj og smykker å forsvinne. Penny velger å ikke konfrontere ham med dette. Hun har allerede erfart en gang at han kan ha en litt kort lunte til tider. Forholdet mellom Penny og Hadden var stort sett stabilt og fint og trygt for de begge. Dette skulle endre seg da Pennys datter, Laura, kom hjem på besøk. Laura hadde nylig blitt ferdig med en grad i historie ved Harvard. Hun var nå i en litt sånn usikker mellomfase hvor hun prøvde å finne ut hva hun ville bruke graden sin til. Det var svært problematisk for Hadden at hun kom hjem. Sånn han så det, så var det nå et nytt barn i huset. Det virket til og med som Haddens nye mor, Penny, likte dette andre barnet bedre enn Hadden. Dette var ikke til å tåle. 14. oktober 1992 går Hadden innom en lokal jernvareforretning. Han kjøper to ruller med teip, et tøv og en tynn nylontråd. Han betaler for disse gjenstandene med sjekk, og i notatfeltet på sjekken så skriver han «Laura». Søndag 18. oktober 1992 parkerer Hadden bilen sin gaten langs utenfor hjemmet Penny. Han vet at Penny er bortreist på en konferanse og at Laura er hjemme alene. Hadden hverken ser ut som eller føler seg som seg selv. Han har på seg parrykk, en bluse og en kåpe og damesko. Han har i tillegg iført Pennys undertøy. Helhetsinntrykket er at han ligner mer på Penny eller Laura enn seg selv. Han vet hvor ekstra nøkkelen til huset, og låser seg stille og forsiktig inn. Han smyker sig bort til Loras rum, der hun ligger og sover, og finner fram en Kaliber 22-rifle som han har gjemt under kåpa si. Riflet er ikke ladd, men vil likevel tjene for å sitt. Han sniker sig inn på Laura som ligger og sover, pirker borti hun med riflet. Han spør henne hvorfor hun ligger i hans sin seng, og hvorfor hun har på seg hans sitt tøy. Laura er måløs og klarer ikke å svare på spørsmålene. Herden krever at Laura sier at det er han som er Laura. Hun sier seg enig. Ja, det er han som er Laura. Hun må igjen på bibeln på at det er som er Laura. Herden kommanderer Laura til å reise sig og kliere seg og, og gå bort til badekaret. Med våpen retter mot sig som må Laura ta et bad. Hun må vaske seg i et slags renselsesritual. Etter å ha tatt et bad får Laura beskjed om å legge seg på senga igjen. Han bruker teipen henne med seg til å binde håndlederne henne sine og ankle sammen. Planen hans var angivelig å bortføre Laura. Han ville ta henne med seg til leiren sin og introdusere henne til Hadden. Han snurer rundt på senga og teiper over munnen henne sin slik at hun ikke skal lage lyd. På dette tidspunktet blir Hadden oppspilt og mister kontrollen. Han klarer ikke å slutte å teipe rundt hodet sitt og bare fortsetter å teipe rundt og rundt til hun ikke kan puste. Laura dør av kvelning. Med en ser at Laura ikke beveger så lenger, så får han panikk. Han prøver å fjerne teipen med en saks. Angivelig så bommer han på teipen og klarer å stikke rätt i halsen. Mens Hadden fjerner teipen fra Laura, så blir han fascinert av øringene hos henne. Han bestemmer sig for å ta de som er trofé. Den ene tar han enkelt av, mens den andre sidder mitt liksom fast. Han bruker like godt av sakser til å klippe av hele nedre del av øret. Hadden ble siddert i over en time og ser på den døde kroppen. Han forteller senere at han tog på kroppen, men at han ikke utførte noe videre kanibalisme eller nekrofile handlinger. Etter dette så rydder han opp åstedet. Han legger den døde kroppen og alt mulig bevismaterial han kan finne i bilen sin, og går tilbake igjen inn i huset. Han legger sig så på Loras seng og hviler litt. Han får med det hvert Laura, en liten stund i hvert fall. Haden forlater Pennys hus klokka 8 neste morgen. Han blir observert av hushjelpen til en nabo som tror det er Laura som forlater huset. Laura hade skaffet seg en jobb, og når hun ikke møtte opp til skiftet sitt, så var hun savnet. Folk begynte å ringe rundt. Haden parkerte ved en kirke og la seg til å bak et tre som han ofte hvile bak. Etter han hadde hvilt en stund, så kjørte han tilbake til leiren sin og begravde Laura rett i nærheten. Etter dette så flykta han nordover. Retning Rhode Island. Når han kom frem til Rhode Island så la han fra seg bevismateriale han hade tatt fra åstedet i et lagerom som han hade leid på ett eller annet tidligere tidspunkt. Han valgte å ha med seg et blodig putetrekk fra drapshandlinger slik at han kunne gjenoppleve det som hadde skjedd når enda han hadde behov for det. Laura ble meldt som savna og politiet ble koblet inn. Da politiet innså at Haddon Clark hade en viss kobling til denne saken så innså i de at det verste kunne være tilfelle. Han hadde vært mistenkt i forsvinningssaken til Michelle Dorr mange år tidligere, og nå så det ut at det hadde ringer Haddon og kommer overraskende nok i kontakt med han. De gjør sammen en avtale om at Haddon skal møte opp til avhør dagen etter. Haddon kjører med det tilbake til Rockville. Han parkerer ved kirka som han parkerte ved rett etter han hadde drept Laura, og løper inn i skogen for å kaste fra sig på utetrekket. Når Hedden møter til avhør med politiet, så har han alibien sin klar. Han bryter allikevel sammen mot slutten og begynner å grine. Han sier at han føler sig så dårlig for det etterlatte. I løpet av de neste dagen blir det gjort søk med hunder. Det blodige putetrekket som Hedden har kastet fra seg blir fortfunnet, og blir matchet til samme trekk som ellers ble brukt av Laura. Politiet gjør nye søk på Lauras rum og oppdager det som kan være mikroskopiske små flekker med blod. På bakgrunn av dette funnet spreier de madrassen hos med et stoff som heter luminol. Når luminol kommer i kontakt med jernkomponenten i blod, så begynner stoffet å lyse. Da politiet spreier dette stoffet på Loras madrass, lyste det kraftig i rommet. Og de skjønte umiddelbart at Loras sannsynligvis var død. Politiet begynner umiddelbart å samle inn tekniske bevis fra åstedet. Noen timer senere samme dagen blir herden igjen stoppet av politiet. Han blir spørt ut om hans knytning til Loras forsvinning, og blir konfrontert med en del nye opplysninger som politiet nå sitter på. Hadden ut utydelige svar på spørsmålene og ber etter hvert om å få gå. De lar han gå. Neste dag har politiet på plass en ransakelsesordre, og de inndrar Haddens bil. De begynner i tillegg å gå gjennom ulike postbokser Hadden har, i tillegg til et lagerom i Rockville. I mellomtiden bor Haddon hos ulike folk i lokalsamfunnet som enda ser på han som en uskyldig, hjemløs mann og som gir han husly. Når politiet er ferdig med å ansake Haddons bil, så kjører han tilbake til Rhode Island. Han hadde viktige ting han måtte få gjort unna oppi dette området. I mellomtiden ble tekniske bevis analysert, og politiet klarte å knytte Haddon til årsstedet. En arrestordre ble klargjort. 6. november 1992 ble Haddens bil igjen oppdaget utenfor kirka han pleide oppsøke. Hadden lå sov i baksete på denne bilen. Han holdt rundt en bamsa det dekket over sig med et pledd. Åtte politifolk omringet bilen og arresterte Hadden. Da de satt til at han var arrestert for drapet på Laura, så sa han bare «ok». En langtrukken avhørsprosess begynte kort tid senere. Det är mycket intressant vad avhörsprocessen vi kunde ta för oss, men jag välger heller att spela ett kort lydklipp av Hayden som prater. I know what's going on. I'm not about nothing, my lord told me not to. I told you honestly, I won I asked some of Medical Detectives Forensic Files, säsong 7, episod 25. Stressed to Kill. Lyden hører til en avhørssituasjon hvor Haddon Clark sider overfor to politibetjenter. Han sider godt tilbakelent med armene i kryss. Du hørte kanskje en slags snøftelyd mens Haddon pratet. Det ser ut til å være en slags ufrivillig bevegelse eller en rykning som Haddon har. Haddon sier klart og tydelig at han ikke vil si noe til og at han vil prate med advokaten sin. Politiet skulle komme under kritikk det at de første syv og en halv timene så nekta de å gi han advokaten sin. Han ba om å få prate med advokaten sin mer enn hundre ganger i dette tidsrommet. Til tross for langtrukent avhør og direkte stygg behandling fra politiets side til tider, så sa ikke Haden noen ting. Han ble plassert i fengsel, og først der begynte han gradvis å i små prosjoner å fortelle om hva han hadde gjort. Etter hvert som det begynner gå mot rettssak, så klarer hans advokat å få i land en ganske god avtale for han. 25. juni 1993 erklærer Haddon Clark seg skyldig i uakt som drap på Laura. Rett etter å ha erklært seg skyldig, så forteller han advokaten sine hvor den døde kroppen ligger, og hun blir funnet. Haddon får 30 år i fengsel for drapet på Laura. Mens Haddon er i fengsel, så fortsetter politiet å søke gjennom alt som har med Haddon å gjøre. De finner lagerrommet han har betalt for på Rhode Island, og finner diverse ting som kan knyttes til Michelle Dorr. De søker også gjennom den gamle loven som står på eiendommen til mora på Block Island. Her finner de knivsamlinger til Hadden. I mellomtiden begynner Hadden i fengsel å bryte sammen, og han begynner å fortelle folkene rundt om hva han har gjort mot Michelle Dorr. Andre innsatte klarer å rigge til en gammel boomboks, og spiller over en Osiosborne-kassett. De spiller in at Haddon innrømmer hva han har gjort. Disse innspillingene finner sin vei til politiet, og politiet tar kontakt med Haddons bror Jeff for å søke gjennom Eliza Clarks rum på nytt. I det nye søket blir det funnet blodrester mellom eikeplankene i gulvet. Dette blodet blir analysert i en process som tar over 2 år, og det viser sig stamme fra Michelle Doar. I 1999 blir Haddon stilt for retten igjen, han får nye 10 år for tidligere inbrudd og tyverier, og han får nye 30 år for mordet på Michelle Door. I januar i år 2000 så forteller han hvor politiet kan finne kroppen til den døde jenta. Michelle Door blir med det funnet 14 år etter at to døde og kan endelig gravlegges på en ordentlig måte. Mellom januar og april i år 2000 så prøver han og ledepolitiet flere steder hvor han har begravd lik. Det er spesielt på Cape Cod han mener at han er begravd en del lik. Det var her han oppholdte seg i påventer av å i marinen, i tida hvor den psykiske helsen hans virkelig begynte å bli dårlig. Han forteller blant annet at han slo ihjel en på dette tidspunktet, og at han brukte fingrene hos henne som agn når han fiska. Det kan se ut at Haddens hukommelse etter hvert begynner å bli dårlig, eller at hans psykiske helse er såpass dårlig at han ikke vet hva som er var lenger. Han klarer ikke å lede politiet til flere lik. Politiet på sin side mistenker at dette her en lek for Hadden. Når alt kommer til alt, så er det vanskelig å si hva som er hva. De vanligste estimatene på hvor mange personer Hadden faktisk har tatt livet av er mellom 10 og 13. I direkte samtale med Adrian Havel, som er forfatteren av boka Born Evil, som er min hovedkilde for denne episoden, sier Hadden med et smil at han har drept langt mer enn 13 personer. 15. december år 2000, leder Haddon politiet til sin fars eiendom på Cape Cod. Den eiendommen var et sted som Haddon faktisk følte sig trygg i sin oppvekst, og han tilbakte mye tid der. Etter Haddons instruks begynner politiet å grave. De graver opp en stor bøtte. Denne bøtta skal vise seg inneholde rundt 200 smykker, ørepynt og lignende. Blant smykkerne blir det funnet ting som tilhører Laura. Haddon påstår at resten tilhører ulike kvinner han har drept. Og med det har vi tatt for oss Haddon, Irving, Clark og hans underlige familie. Jeg synes det er veldig vanskelig å se hvor mye kontroll Haddon reelt sett hadde over sitt liv. Det er ingen tvil om at han var alvorlig psykisk syk, men han virker samtidig å ha god kontroll over seg selv i møte med politiet. Han gjorde i tillegg en veldig god jobb med å rydde opp når han hadde drept folk og fjerne bevismaterialet. Jeg tenker at det viser at han klarer å forholde seg til konsekvenser og se betydninger av handlingene sine. Boka som denne episoden er basert på, Born Evil av Adrian Havel, er virkelig verdt en lesning. Det er mye interessant innhold, og det er mye som ikke er tatt fram i episoden her. Til tross for at forfatteren går veldig langt i å prøve å forstå Haddon Clark, så klarer jeg ikke helt å legge frem med titeln på boka, Born Evil. I He existed for one reason only, to kill. Jeg skjønner at man skriver sånne ting for å selge flere bøker, jeg skjønner at det er et språk som engasjerer, men igen så synes det blir for enkelt. Det er alt enkelt å fremstille mennesker på en sånn måte. Hadden Irving Clark vokste opp i en ekstremt dysfunktionell familie. Det var en grenseløs familie hvor det så ut at alt var lov. Vi vet ikke i det fulle omfanget hva Haddon har gått gjennom, men vi vet resultatene han det. Haddon måtte stri med en dypt fragmentert identitet og alvorlig psykisk sykdom. Jeg klarer i hvert fall ikke å la være å at han hadde vært en helt annen person vis han hadde vokst upp under andre omständigheter og fått den hjelp han trengte. Han må likevel bære ansvaret for de handlingene han utførte. Haddon Irving Clark er nå 67 år gammel og sitter enda i fengsel. Så vidt jeg kan se så er hans storebror, Bradfield Clark, også i fengsel enda. Som vi var kort innom så hadde jo Jeff sine problemer, og det ser egentlig bare ut til at det gått greit med Allison som tidlig kuttet nesten all kontakt med familien. Og med det setter vi punktet om for episode 3 av Mørkdykk. Dette har vært en spesielt intressant og fascinerende episode å lage, og jeg ser at det har blitt en lengre episode enn jeg planlagt. Jeg setter stor pris på alle åpne og ærlige tilbakemeldinger og anmeldelser podcasten får. Som vanlig kan du sjekke i show notesene for information om hvilke kilder jeg har brukt, i tillegg til link til ulike steder du kan følge Mørkdykk. Tack for at du lytter til Mørkdykk. Vi ses i neste episode.